0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági szója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Ez a Millás reggeli. Továbbra is jó reggelt kívánunk ismételten. A pontos idő, ahogy arra hallgatók figyelmeztettek, hogy ezt sajnos elfelejtettem az előző bejelentkezés alkalmával elmondani, mert hogy fontosabb volt, hogy köszöntsem a velem szemmelülő Kántor rendrét.
2: Köszönöm Ács Gábornak, hogy engem köszöntött, és akkor én is elmondom a pontos időt, 8 óra 11 perc van. <gül> mert hogy a
1: mondat végére ismét elfelejtett. Igen, tehát 8 óra 11 perckor folytatjuk a műsort. Azzal a amelyik amelyek nem maradhat el hétfőnként.
0: Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: És ahogy megszokottátok, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggel sziasztok!
2: És skandináv kalandozásunknak az utolsó állomásához érkeztünk, még pedig Finnországba.
3: Így van a Mikulás hazájában, illetve hát a, gyakorlatilag, a ők hívják, jó ki, aki egyébként tényleg egy létező E, személy vagy történet, egy Rováni Émi nevű városban lapföldön lakik, és lehetnek írni, fölkeheshető, tehát ez egy maromi érdekes dolog, tehát ugye az év utolsó, hát nem utolsó, mert lesz még egy adásunk, de e, így karácsonyra úgy időzítettük, hogy hát e, megnézzük, hogy milyen, milyen adó és gazdasági körülmények között él a, a Mikulás, aki hozza az ajándékot ilyenkor a, a nagyvilágban, tehát e, Vinországról sokat lehet uh, tudni, szerintem egy elég, elég népszerű ország, így magyar, magyar viszonylatból is nézem, mások ezért a virtuális okonságunkokán is, de így a számunkba kifejezve egy 5,5 millió uh, lakosú ország, közel 340 ezer uh, négyzetkilométerrel. Tehát azért majdnem négyszer akkora, mint Magyarország. Ráadásul a fekvés, és azt nagyjából tudjuk, hogy a svédekkel szemben a balti tengeren fekszik, de a hossza az majdnem 1100 kilométer, észak-dél hossza. Nem annyira hegyes, mint egyébként a, a svéd-norvég terület, tehát a legmagasabb hegy 1300 méter magas viszont rengeteg, rengeteg tava van, több mint 188 ezer tavuk van, ami 500 méterén, nagyobb, és ebbe világ elsők. Most a történetük egyébként nem tipikusan skandináv történet, egyébként őket nem is skandinávoknak tartják, hanem van ez a nordic Country és a skandináv országok közötti különbség, ők nordic country, tehát északi ország, de nem skandináv. A nyelvük sem azonos egyébként, tehát egy picit sőt elég jelentősen eltér és a történelmük is tehát a svédek, a svédek uralták ezt a területet a 13. századtól vagy 1809-ben Oroszország vette őket felügyelet alá és egy autonómiát biztosítva vitte őket de ezért ez annyira nem volt sikeres és 1917-ben amikor a a bolsavik forradalom kitört, akkor ők e, kikiáltották a függetlenségüket, amit német segítséggel e, meg is tudtak védeni. De ez a német orientáltságuk egyébként e, végig meg is maradt, e, tehát e, ez, ez végig kísérte a második világháborút, e, amiután szintén meg tudták tartani ezt a, ezt a fajta e, pozíciójukat. Majd 1955-ben, hirdették a semlegességüket az ENSZ-ben. Most eh, 90-ben beléptek a, a, az EU-ba, és 99 be is vezették a, a, az eurót, eh, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani egy eléggé. Tehát nem sokat 10 évvel, 9 évvel előbb jöttek be az, az Unióba, mint mi, viszont eh, a története okán egy, egy elég érdekes és egy eléggé eh, eh, sikeres országról beszéltünk. A Földön az adottságai beszéltünk nagyon speciálisak, az ország 78%-át erdőfedi, ami nagyon-nagyon ami sok, és a 10% a tavak, tehát ebből ki lehet nagyjából számolni, hogy mennyi a, a termőterület, ami ha szerencséjük lenne és olyan idő lenne, akkor lehetné is rajta valamit művelni. De ez az adottságuk, ez a 78. erdő a világ negyedik falkszportővével teszi őket, amiben, ami azért érdekes, mert a harmadik a védek, a második az USA és az első Kanada. Tehát egy eléggé erős mezőnyben vannak ott. Az ásvágyi kincseik azok nem annyira jelentősek, de vannak, tehát réz, arany, nikkel, vasér, szuránium van, de nincsen például semmifajta kőolajuk, földgázuk, amit azért láttunk Dániában, Norvégiában, tehát ez egy, ez, egy, ez egy probléma. De most a, 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 az országnak a fekvéséből eredően egyébként nagyon nagy az energia és ezért gyakorlatilag, de az energia hát nagyon vegyesen sikerült kialakítani, tehát van itt atomerőművük, talán kettő is, akkor van itt e, szénerőmű, vízierőmű, és a 35%-éken megújuló energiából, van, de ebben benne van fatűzeléstől kezdve és így tovább, tehát, minden ez egy elég komoly probléma, viszont ami érdekes, hogy az 5,5 ember e, millió lakosból 2,8 millió lakost távfűtéses rendszerben látnak el, tehát próbálják ezt az energiarendszert valahogy hatékonyan működtetni, amiért nagyon magas, tehát nem ilyen egyéni otthoni e, gáztozánokkal, hanem a távfűtéssel működnek, ami engem összességében meglepet. De most az ország a történetében eredően alapvetően ebbe az erdőgazdálkodási irányba indult el a, a története során, és a bányai par volt, ami döntően északon, tehát itt a Mikulás felé található. Majd aztán ebből alakultak ki az 50-es években a hajógyártás, tehát a fémiparra épülő hajógyártás, ez egy jégtörők és ilyen gyakorlatilag nagy ilyen luxus hajókat gyártanak. A papíriparjuk egyébként a Nokia is innen indult, tehát az is egy papíripari cég volt még az 1900-as évek elején, és az informatikai ipar is, hát amiben átkerült a Nokia. Na most a gyakorlatilag a leghíresebb cégeik, ahogy beszéltünk ide megint a Nokia, a Nokia egyébként egy lába a, a hálózati lába az megvan a, 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 ez a lakossági a mobiltelefon készülék a sorsa volt elég hányatott és e, hát az ugye Microsoft, és most nem is tudom, hogy Microsoft eladta hogy mit csinált velük, de, de az a történetnek egyáltalán nem volt szerencsés tehát ma az ilyen business case study, hogy e, hogyan, hogyan nem vett észre a Nokia, hogy az iPhone nagyon fogja ütni, de e, emellett nagy cégei, nekik a Kone, a, a liftesek szanoma, amit mi is ismerünk, ilyen média területekről, szóra ez a papíriparból, és a tikurila, aki a festékjártás vegyipar. Tehát azt lehet mondani, hogy a Tineknek egész jó a gazdaságuk, de, de valahogy a, a 2008-as gazdaság után de egy nehezebb időszakban mentek és hát ez egybeesik az informatikai iparba tehát a Nokia-t is 2014-ben adták el, utána elég jelentős leépítések voltak, tehát most ők leginkább próbálják a gazdaságukat élinkíteni mert úgy tűnik, hogy egy tíz év eltelt és hát igazából nem nagyon tudtak előrelépni. Na most ennek egyébként az adórendszer is részben akadálya mert nagyon úgy néz ki, hogy attól áttekintve, hogy nagyon magas az alapbérük, tehát az alapminimálbérük az átlagbérszint az 3500 euró körül van, ami hát szerintem egy igen magas az EU-n belül, de ezen túlmenően majd fogjuk látni az adórendszerük se kedvező, és hát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy gond. Próbálják a, gyakorlatilag a, ezt a magas bért hatékonysággal kiegyenlíteni, illetve hát a, 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 a munkaerőpiacon, amiben sok eredményt értek el a nőknek a kilenctizede dolgozik, e, tehát majdnem a, tehát majdnem, majdnem -a dolgozik e, teljes időben, tehát ami szintén jó, viszont mégis így a munkanélküliségük azért viszonylag magasabb, illetve a német exporttól nagyon függenek, és hát ez a, ez a német érzékenység, ami nálunk is egyébként ilyen szempontból megvan, ez, ez szintén kihat. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ők, majd mindjárt látjuk az adókat, hogy egy, egy, egy adóreformban dévő országról beszélünk, amelyik hát elég komolyan meg fog küzdeni, mert egyrészt maga a magas skandináv a szociális rendszert működtet, tehát elég drága társadalmi rendszereket működtet, másrésztről viszont a versenyképességét így nagyon nehezen tudja tartani. A, az adó, és el, egyébként Európában és az OECD statisztikákon is talán a harmadik legmagasabb ö, adózású ö, ország, tehát az, az, az OECD átlaga az ö, nagyjából 34% körül van, és a finnek adózása átlagban az a GDP-hez mérten 42%, tehát azért az elég, elég alacsony. Tehát elég magas, bocsánat. Az áfajuk az 24%, ö, és a. A csökkentett mértékűek azok is ilyen 14 és 10, de itt is beszélnek arról, hogy minél többet kivenni a, a, a csökkentettből, hogy valamilyen módon itt a költségvetési bevételek a forgalmi típus adózás irányában megmozduljanak. A társasági adója nem rossz, az 20 a, a, Az sci viszont problémás, tehát a azért is problémás, mert két, két irányba kell fizetni, ahogy láttam. Egyrészt van az állami, ami Hát úgy viszonylag egy ilyen gyorsabb progresszióval fölmegy 31 eh, ra 31,25-re, viszont emellett még van nekik 16,5 és 22,5 százalék közötti helyi sci juk is. Tehát azért ez így 50 százalék, plusz akkor ebből még lejönnek a tb is, eh, eh, illetve a munkadulok is 20 százalék fölötti TB-t kell fizetni. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy Finnországnak nagyon-nagyon, eh, oda kell tennie magát, ha egy versenyképes környezetet akar újból indítani. De egyébként az ország adottsága ilyen szempontból jó száll. Azért úgy néz ki, hogy nem csak a tilapura kell hagyatkozniuk a, a jövőben, amit azért szerintem elég ügyesen marketingelnek, hanem a fingazdaságban is bőven van e, lehetőség. De azért úgy látom, hogy a, az, a, a Nokia történetet leszámítva, olyan igazi nagy startup sikerük nem nagyon volt. Éppen a Nokia se volt startup, tudni kell, hogy a, a Nokia egy e, faipari cégnek. A, a, az elektronikai leágazása volt, de nem kismértékű, mert már a Nokiában, amelyikébként egy város rásul e, dél e, finországban e, van, hanem őnek már erőművük is volt, tehát áramgyártó résztvevük is volt, tehát a Nokia e, egy, egy nagyon hosszú e, hagyományra tekinthet vissza, és e, hát gyakorlatilag ebből nőtte ki ez a telekommunikációs üzletág azt az évet amit uh, fotottak. Viszont ennek a megszűnésével úgy tűnik, hogy nem jöttek olyan finn új startupok, amelyek uh, egyébként uh, ezt az űrt betölthették volna, de mindemellett Finnország egyébként számos statisztikában, uh, ha, ha nem is a digitalizációban, de nagyon előjár, hát tudjuk, hogy a boldogságban, meg egy csomó ilyen oktatásban, tehát elégedettségben egy nagyon uh, sikeres ország. Szóval én úgy gondolom, hogy egy érdemes tőlük is tanulni, sok, sok dolgot lehet látni, illetve hát, ha másért nem, a Mikulásért érdemes rájuk rendszeresen gondolni.
2: <gül> Oké, okay, nagyon szépen köszönjük ezt a kiváló összefoglalót Finnországról, és akkor nagyon boldog karácsonyi ünnepeket nektek, családnak. Jövő Tetszik. héten pedig egy félig-meddig hallgatói kezdeményezés kapcsán egy nagyon spéci témával jövünk, mert hogy adóvilág rovatunkban egy kicsit magunkat nézzük meg, Magyarország Igen. következik. Próbálunk ilyen Igen. objektívek és, és kívülről ránézőek lenni, mint ahogy egyébként az összes többi országgal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért belefér majd egy kis szilveszteri hangulat is ebbe a dologba, de, de alapvetően megnézzük, hogy velünk mi a helyzet. Úgyhogy addig, is, van. addig is nagyon boldog ünnepeket Na,
3: is nagyon boldog. Hát ez kimadott nagyon várom, Na, kíváncsi vagyok. Köszönjük szépen. Na,
2: szia, Köszönjük, szia, szia. Szia, szia.
3: Köszi,
2: sziasztok. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország adótanácsadó partnere, ügyvezetője volt Ezt velünk. Finnország volt most ugye az utolsó északi ország, amit néztünk. Ezt tényleg hallgató hallgatói ötlet volt, Igen. és teki, hogy megcsináljuk. És... A Magyarország pedig az Nagyon lesz a kíváncsi. következő, hogy év végére egy hogy... ilyen klasszis kis Igen. Hogy tudják a
1: szakértőink fölülről nézni magunkat, tehát hát Magyarországot, ahogy rápillantunk a világ összes,
2: Úgy, a többit. Összes. <gül> Igen, várom. Szerintem egyet, és utána pedig um, reklámhírek következik, és utána jön Feledi Botond, külpolitikai szakértő adóvilágróvatunk még mindig Finnországgal.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen! Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk.
4: Super Glue If you know what's good for you Don't try to fix the hole In the soul of your loose weight shoe When it's time to get out and go You can't dance like you want to do well, Come on, don't you know that stuff will stick to You like a juju in the jungle At the break of dawn And it's a dawning on you It's time to give up and go home But you can't because you might let Oh do our little secrets Good coming out to play. Johnny back is super glue. Don't let nobody get one over on you. You got two good minutes when the coffee kicks in. Like a mule train loaded for satchels to sin. Go on and head west. But before you know it, the compass is broken. The tracks are grown over the sacks are dripping, seeds down the Trouble sprout and more trouble Don't hold a lot of rules But everybody's gotta be somebody's fool Living in a bubble that you do back in school Now you wanna use the gum to fix the hole In your shoe where your socks are Showing our little secret Our little secret Our little secret Coming out to play The Motel Mirror, that's a whisper into you You're the one that's cracked While you're playing solitaire with a stack dick Everybody on deck Now rest, we're all gonna walk the plane You can't yank it at the bottom of the sea And now it's just you and me So why don't you just...
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod mi az a szűző? Még sosem forgatta a lacatolót? Fogálmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
4: A Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti Zöldséggyümölcs Nagybani Piac.
0: Reklám
5: Ajándékozzon karácsonyra táncélményt! A Nemzeti Tánc Színház karácsonyi bérletével a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a Győri Balett és a Feledi Projekt előadását adhatja ajándékba szeretteinek és barátainak. További információkért keresse értékesítőinket, vagy vásárolja meg bérletét online a Nemzeti Tánc
0: Színház honlapján. Táncszínház.hu Reklámot hallottak! Rövid hírek! A 90.9 5
6: 5000 cég jelentkezett be kivásként december 20-ig, és ez a szám még jelentősen nőhet. A pénzügyminisztérium számításai szerint 57 ezer cég összességében további 24 milliárd forintnyi adót takaríthatna meg a kivával. Január 1-től ingyenesé válnak a meddőségkezelésben jelenleg is finanszírozott gyógyszerek, beavatkozások. Az államtitkár szerint a döntéstől azt várják, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek. Vásárlói rekordot döntött az Aranyvasárnap, a tavaly decemberben mért 1141 milliárd forintos összforgalom után az idén meghaladhatja az 1200 milliárdot a háztartások költése az utolsó hónapban. Az üzletek hétfőn utoljára tartanak nyitva a hétköznapi rendszerint, kedden pedig legfeljebb 14 óráig tudnak boltba menni az emberek. Karácsony mindkét napján zárva lesznek az áruházak, péntektől viszont a már megszokott nyitva tartással üzemelnek. Az ország keleti felén még nagyobb mennyiségű eső várható, nyugat felől viszont lassan megszűnik a csapadék, sokfelé viharossá fokozódik a szél, napközben 5-11 fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt Czoller hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
7: Budapesten az Erzsébet híd Pesti híd főénél tart a építés. A szabad sajtó úton sáv húzással irányonként két sáv járható. A 15. kerületben a Cinkotai úti vasúti átjáróban ideiglenes útpályán haladhat a forgalom átépítés miatt. December 24-én a Deák-Ferenc tér és a repülőtér között egész nap közlekedik a 100 autóbusz. Az évvégű ünnepek idején érvényes rend megtekinthető a BKK
0: honlapján. Kongrenc Dániel BKK Info A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz -én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: A vonalban pedig itt van velünk Feledi Botont külpolitikai szakértő, tehát ahogy ígértük, Finországban kalandozunk adóvilág rovatunkban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggel, kívánok! Na, hát azért sokat mondjuk ezt a, a, a bezzeg a finnek mondatot. És hát ugye
1: most elég érdekes dolgok történtek frissiben is ott a politikai életben.
5: Abszolút, abszolút. Egy 34 éves miniszterelnökkel elújítottak itt az elmúlt mm -hmm. héten, Úgyhogy ráadásul, aki nő, ráadásul, akinek a kabinetjében több mint tíz nő van, és azt hiszem hét színén megállt a számláló, úgyhogy ezzel hát a világ nagyon-nagyon kevéske kormánya közé tartoznak, ahol női többség van, és ha jól emlékszem, akkor a parlamentben is kb. 45% közötti a nők aránya. Egyébként Ruandában a legnagyobb a világon ott kétharmados, Bolívia-Kuba hasonló országok vannak, Európában ezzel alig, hanem a top 3 vagy top 1 körül lehetnek a finnek. A mostani kormány, amit tehát ez a 34 éves völgy vezet, aki korábban már közlekedési miniszter volt, városi tanácsban dolgozott, volt már egy ciklust.
1: Mint a, a, a Tamperében, ugye?
5: Így van, igen, tehát hogy meg, megvan az a, hát a politikai iskolája abszolút megvan a kora ellenére. Azt lehet mondani, hogy végigment azon, amit kellett menni. Ugye, ahogy ő maga nyilatkozta egy korábbi interjúban, egy rainbow családból származik. tehát két anyuka nevelte föl, és mostanára férje van egy gyermeke, és így lett az országminiszterelnöke. És ugye, ami fotó terjedt a interneten, twitteren főleg, az, az a kép volt, ahol a koalíciós partnereivel áll, akik szintén mind nő.
1: Három nő, igen. Három, három, hát figyelj, három, három szép fiatal nő, mondhatjuk.
5: Mindegyik 40 év alatt. Igen. Így van. Ami azt jelenti, hogy tehát az a 80-as években született generáció első nagy politikai kísérlete itt az európai porondon. És ami érdekes, hogy ő sem egy politikus családból származik, tehát kifejezetten egy középosztálynak inkább a vallása szerint az aljáról érkező családból, ami, hogyha egy végignézünk az európai térképen, akkor összehasonlításban igazán izgalmas, hiszen beszélgettünk a belga miniszterelnök asszonyról, akinek azért az édesapja egyetemi tanára anyukája és már politikus volt itt van Ursula von der Leyen, akire mindenkin olyan büszke, de hát azért már az édesapja szintén miniszterelnök volt, és akkor itt van most egy fin miniszterelnök asszony, aki tényleg Abszolút a self-made woman példája, és egy picit hasonlít azért erre a szlovák elnökasszony is, tehát valahogy itt Európa keleti felén ez a társadalmi mobilitás most egészen nagy ösztökélést kap ezek által a példák által. De egy óriási kormányzati koalíciót kellett összetákolni, hiszen egyébként egy szavazat, egy képviselői helyjel előzték meg a finnek pártját, ugye ez a finnországi kvázi radikális jobboldali párt, E, úgyhogy őket kellett e, számokban megelőzni a többi koalíciós partner bevonásán keresztül. E, alapvetően baloldali irányultságról beszélünk most, tehát e, zöldek, liberálisok, e, szoztemek, e, és a centrum párt van bent a koalícióban, e, úgyhogy a változás, mesterséges, intelligenciás hasonlók azok, amik izgatják most a finn politikai életet. A a mesterséges intelligencia olyan szinten em, a központi téma, hogy ugye most, amikor az Európai Unió finn elnöksége em, zajlott, akkor em, minden országjákkor valamilyen kis ajándékcsolagot talál ki. Ugye Magyarországon annak idején volt például felérje Pálinkautomata, de, pálinka de toll, papír, stb. szakásország túl fantáziatus dolgok helyett. A finnek azt mondták, hogy az Európai Unió. Em, belül egy vagy öt millió embernek, tehát valamilyen óriási számnak a Helsinki Egyetem ingyen online AI kurzust kínál. Úgyhogy azok a hallgatókat, akik ennyire uh -huh. kitartóak, hogy már is velünk vannak, azok szerintem rögtön mehet meg a honlapra, és be is mert alig ha van ez a kúrta még kitöltve, és ezt a fin lakosság nagy része már lehallgatta, tehát ez egy olyan szinten siker lett, hogy egyszerűen a saját lakosságokat felkészítsék arra, hogy a mesterséges intelligencia igazából mit jelent, és ez egy alapozó kurzus, tehát nem kell hozzá programozni, nem is tanítanak benne programozást, csak egyszerűen az, hogy a lakosság ezt a kifejezést úgy a minden nap életében elkezdje tudni a helyére tenni. És ez az, amit most online most több nyelven is elkezdtek, és az a cél, hogy az Európai Unió összes nyelvén meg tudják csinálni. Tehát hogy ez az a pici, finom kreativitás, amit érezni, és nyilván, amit Doli is mondott. Meg ez a, a fajta a, a...
2: közösségi gondolkodás, tehát Igen. hogy ne az, hogy van egy dolgunk, ami a miénk, és megtanítottuk rá a saját hanem tovább lépnek egyet, és azt mondják, hogy ha már ez így megy nálunk, akkor miért nem menjen Európába mindenhol.
5: Igen, igen, tehát ezt, ezt köszönöm, ezt így karácsonyra szépen megfogalmazta, tehát hogy e, tényleg van értelme együttműködni azért csak a nokia nekik is van tapasztalatuk, hogy, hogy, hogy európai szinten milyen jó lenne, ha lennének bajnokok ezeken a területeken is, akkor most nem lenne Huawei probléma. E, tehát nagyon ilyen szempontból nagyon tanulságos az egész színpolitikai élet és közbeszéd minden kihívásával együtt is. Ha egy pillanatban határok mellé nézünk, akkor pedig hát elég egyértelmű, hogy az a 1000 kilométeres orosz fin határ az sok készülést kíván. A finnek abban is európai vezetők, amikor azt a típusú közvéleménykutatást folytatják, hogy hajlandó lennél a országodat akkor is megvédeni fegyverrel, ha nem biztos a csata kimenetele. Nagyjából így szól a, így szól a kérdés, és erre a finnek 80 a azt mondja, hogy igen. Tehát ez egy egyébként ugye hát, apró ország. Komoly múlt el a háborúkban, és elképesztő hazaszeretet, a finn hadsereget egyébként, ahol még minden mai napig sorkatonai szolgálat van, és elképesztő méretű tartalékos állomány. Tehát a, a fin férfi lakosság 80%-a kap valamilyen tréninget rendszeresen, em, és vehetne részt katonai műveletben, ha a szükség megkívánná. Ugye fele akkora országról beszélgettünk méretében, mint nyilagyunklagosság számban, és ehhez képest 62 F-18-as repülőgépük valamit most már le akarnak cserélni, és modernizálni akarnak. Uh -huh. Tehát itt azért, itt azért számítanak arra, hogy bármi lehet, vannak rossz emlékeik, és, és hát erre készülnek is megfelelően. Lebonyolították az első közös közbeszerzést néhány balti állammal, ez egy páncidózat csapatszállító, nem ez az érdekes, hanem az, hogy ez az, amiről a visegrádi országok is régóta beszélnek. És hát azt kell mondjam, hogyha ez a finneknek és a, a, az észteknek is ilyen hihetetlen nehezen ment. és tényleg meg lehet nézni a különböző Védelmi Minisztérium nyilatkozatokat mindenki véres, verítékes időszággal beszél arról, hogy hát közösen fejleszteni valamit egy dolog, vagy közösen vásárolni katonai dolgokat, az, az valami egészen, egészen másik történet van itt, még egy nyilatkozzó vállamnál. Igen, mert
2: hát, ezek kimondottan karácsonyi hangulatban így van.
5: <gül> abszolút, abszolút, úgy hogy van, ő is itt lesz. Um, úgyhogy, tehát ez, a, ez a közös katonai közbeszerzés, ez az európai közös hadseregnek egy óriási kísérlete most, ami éppen finn és északi oldalon zajlik, ez is szerintem egy nagyon izgalmas vonal lesz, és erről tekszeg nem is nagyon hallunk, hogy ez létezik, és hogy ennek egyébként a visegrádiak számára kifejezetten precedens értéke van, hogyha sikerül nekik megcsinálni. Uh -huh. um, úgyhogy hát az orosz viszonylat az, 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 az ismert. Um, az már
1: szóba került, Cézás szinten a, a haderő magas, magas szinten igen. tartása
5: kapcsán. Igen, igen. És, és egyébként a filmhadseregben le is ment egy óriási reforma soroskodai szolgálat kapcsán, ami nagyon jól sikerült. Tehát, hogy kifejezetten um, hát, ha lehet ilyet mondani ezzel kapcsolatban élvezik a fiatalok, és eh, hát itt azt jutott eszembe, hogy ugye két ilyen országról tudunk Izrael és Finország, ahol egyszerűen a hadseregben eltöltött idő az a későbbi munkaerőpiaci helyzetet is meg tudja határozni eh, fölfelé <gül> tehát javítja a pozíciókat és eleve egy eh, olyan közösség teremtő erővel is rendelkezik ami az országnak a, a közéletét is meghatározza tehát ezek nagyon izgalmas eh, társadalom politikai, szociológiai összehasonlítások lehetnének, hogy az országok, akik kvázi az egzisztenciális fejlelem állapotában, okkal vagyok nélkül, de ebben élnek, azoknál hogy működik ez a közösségteremtés. Hmm. Hmm. Igen. Hát okay. ezen, ezen egy másik hmm. alkalommal a mondírozunk.
1: És a két ország közül az egyik, ahol imádják a magyarokat, és igazi rokonként tekintenek ránk, az Finnország, szerintem a másik az Lengyelország, ahol jelményen jel 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 volt, ezt említsük meg. És Tényleg egy fantasztikus hely.
5: Így okay. csak ajánlani tudom, ez volt ott van a kiváló nápló hibrid fenyegetés kiválósági központ. <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy minden szempontból nagyon izgalmas kutatások vannak, mi is vettünk részt a kutatásokban, úgyhogy nagyon, nagyon társadalompolitikának az alkalmazott szintjét kiválóan nőzik.
1: Nagyon szépen köszönjük, Boton, szép napot, jó munkát, hát ha még van, de hát leginkább kellemes karácsonyt kívánunk a Na, mögötted álló nyilatkozónak és illetve az egész családnak természetesen.
2: Hát <gül> első karácsonyan lesz, a <gül> igen. Ha, igen, igen, a legkisebb feledi. Igen. És uh, akkor jövő héten pedig egy ilyen szilveszteri, hát egy ilyen önrevíziót -ön tartunk, Magyarországot nézzük akkor meg. Szerintem neked is és a Zolinak is egy elég érdekes feladata van, hogy egy kicsit egy objektíven eltávolodva kívülről, felülről megnézzük azt, hogy hogy állunk Na, hát
5: Magyarországon, a karácsonyhez
2: kell is a karácsony, de akkor az nagyon <gül> jó
5: Oké, okay. okay, köszönjük,
2: köszönjük szépen. Feledi Botont külpolitikai szakértő beszélt Finnországról, hadóvilágról Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági
0: utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág! E ain to nem thatt becauseyak has
8: I've been thinking about what you have done to me The image is much deeper than you'll ever see hit me like a hammer to my head I wonder were you pushed or were you led Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? the truth, man that's him, me and you, my friends they listen to the things I say, they listen and they hear more every day, but I know they never understand, That you planned it Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth Man, that's him me. One, two
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1974-ben ez a napon született Imre Géza, világ és európa bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes, magyar párbajtörvívő és egyébként a Budapest Honvéd versenyzője 45 éves, tehát pontosan és egy, ö, nem egy nagyon nagy ö, mondás ami nagyon nagy újdonságokat de azért, azért jó jó duma, igen hát szerintem igen főleg egy, főleg egy amikor azt mondja, hogy minél idősebb az ember annál több rigó játszed össze tehát hogy érzed a rigoljáidat?
1: Megállapítottuk már itt a Gedével is egymás között néhányszor. Tehát igazából ez csak egy ilyen mindenki által fölismert életérzés így 40-50 környékén.
2: Azért komoly, nekem, nekem nagyon, nagyon komoly volt az a dráma, amit megélt ugye kétszer is az olimpiai. Végülis az ezüstérem megszerzés. Mm. Tehát, tehát amikor másodszor, tehát iszonyat, feszültség, stressz, van az emberben, ott van a, a, azon a versenyen, ahol, a, ahol tényleg a csúcsok csúcsa a, 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 abban a kategóriában, és, és, és ezüstöt szerez, ami egy óriási teljesítmény, de hát nyilván az aranyért vív akkor hmm. valaki, szóval, hogy az alatt a, az alatt a feszültség stresszet, hogy lehet teljesíteni, azért nagyon-nagyon komoly le előtte, úgyhogy nekem az egyik nagy mi pillanat volt az, amikor azt végnézhettem, és hát nyilvánvalóan, e, e, tényleg mint ahogy mondtam, óriási teljesítmény, csak hát e, azért, a, azért az ott lebeg a szem előtt mm. az életőnek, hogy, hogy, hogy nem az aranyat szereztem meg. Szóval ezért ne, ez egy nagyon nehéz dolog lehetett, Erre nyilván kérdezték ő több interjúban is, meg ezeket is elolvastam, de hát nekem az egyik kedvencem így a magyar sportban. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni
0: ezüst, megjegyezni arany. Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat, Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
2: Jelszó Profit Nagy P-vel Szabó Balog, Péter üzletkötő a vonalban. Servus jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na hát, ugye az ünnepi készülődési hangulatra mit sikerült összeszedni, kívánok. milyen híreket?
7: Rövid hírekkel készültem, e, azt látjuk, hogy ugye közelednek a, a, az ünnepek, a tőkepiacok egyre csendesebbek, az aktivitás e, igazából csökkenget. Egyetlen egy kérdés maradt még erre az évre mégpedig az, hogy az S&P meg fogja tudni haladni a 2013-ban elért évi 29,68%-os emelkedést, eddig az S&P Ebben az ében 28 és fél százalékot emelkedett. Tehát igazából azt lehetne mondani, hogy van arra esély, hogy 2013 óta legjobb teljesítményt nyújtsa az S&P 500. Egészen támogató volt a, a környezet, és úgy gondolom, úgy gondoljuk, hogy ez akár kitartott, és meg is lehet ez a, ez a csúcsdöntés. Na most, ha a... meg
1: lesz, akkor hol volt hasonló? Ha 2013-at lenyomjuk, azt nézted, hogy azt kipipáljuk, akkor mikor volt utoljára ilyen 30 százalék? Nál nagyobb növekedés? Válságból, kilábalva, vagy nem is tudom, mi lehet az?
7: Hát, hogy igazából, ha megnézzük a grafikont, akkor ez egy egészen jó produkció lenne, és, és azt gondolom, hogy talán ott mikor is, hát, hogyha havi adatokat nézzünk akkor, akkor még ott januárban, de, de ez, ez, ez nincsenek erre találkozunk. Uh -huh. Azt kell mondanom, hogy így visszatekintve tehát jó teljesítménye éves összevetésben talán is volt az S&P-nek uh -huh. nagyon durva hangzik egészen komoly
1: és igazából történt valami olyan, ami ezt támogatta? igazából sem, jó persze ha. nyilván hát a szigorítás helyett lazítás lett a monetáris I, ja, politikában az év közepén megfordult de azért valljuk meg őszintén ha profitok nőnek 5%-kal akkor azért elég furcsa, hogy hat ős, meg 35-tel vagy 30 neztek tehát... esetében például
7: az úgy, a pénzfaktorban a változás nincsen Továbbra is rengeteg készpénz keresi a, a helyét a világban És e, nyilván nem azért kedveljük a vállalatokat mert, mert, mert imádjuk, hanem egyszerűen nincs más mit venni Aki, aki szeretem, a hozzámot elérni, egyszerűen muszáj kockázatot vállalnia És e, így maradnak a, a, a részvények hm. Nincs más se. Jó, Igen. és akkor ez, ez marad? Én azt gondolom, hogy én azt gondolok, hogy, hogy eh, addig ebben nincs változás, addig, addig szerintem így van. Igen. Nyilván vannak ugye kockázatok, amelyekről egész évben ugye, eh, beszéltünk. De egyelőre nincs nincs a változás, főleg ezen a héten talán nem is lesz ebben változás. Tehát úgy tűnik, hogy a e, tényleges megállapodás, hogy meg egész jövet beárnyékolt ezt a kínai-amerikai e, kereskedelmi tárgyaláshoz január elején aláírhatják. E, a kínai e, kereskedelmi ügyek úgy tűnik, hogy rendeződnek, a gyengébb e, EU e, PMI adatok úgy tűnik a múlté, tehát igazából tökéletesen... Megmarad a, a valószínűség, a lehetőség arra, hogy újabb csúcsokra menjünk. Egyelőre Ceteri Spári Igen. Ezzel a héten valószínűleg nem lesz borzalmasan sok e, e, esemény. Ugye azt látjuk, hogy ránézünk a, a makrolaptára, hogy ugye hétfőn egy tartós fogyasztási cikk megrendelés állományt láttunk majd USA-ban e, kedden, e, szerdán zárva lesznek a, a piacok. Csütörtökön egy heti munkanélküliség adott ismerhetünk meg pénteken, pedig úgy fognak megjelenni. Zanzásita hoztam néhány vállalati e, hírt talán a, a legfontosabb ugye itt a e, Lufthanzához kapcsolódik, mi szerint ugye hétvégén kudarccal végződött a Lufthansa utaskísérő kísérő szakszervezetének tárgyalása a vállattal, e, egy sztrájk az, az bármikor elkezdődhet állításuk szerint kivéve december 24, 25 vagy 26-án e, a Boeing ugye továbbra is nyomás alatt van, mint ahogy láthatjuk a hírekben, hogy a kapszul az visszatért a e, Új-Mexikóba de ennek ennek ellenére, és, és egészében azt látjuk, hogy március óta részvények azok az értékének mintegy egy harmadát elveszítették itt a sajátos etióp és a Lajoner e, tragédiák miatt ugye a pénteken is egy e, 1,6%-os e, árfolyamveszteséget tudott elérni.
1: Mert már nem lehet tudni, hogy ezek a max gépek, amelyek érintettek voltak ebben a két katasztrofában, mikor térhetnek vissza a forgalomba. Hát egy a gyár gyártás is leállt mert hogy már annyi nem. áll a földön hogy már nincs hova tenni őket igen.
7: így van, így van és ráadásul rá azon a nehéz hogy hogyha valamiféle ö, feladatot, hogy javítást kellene végezni a többi gépen akkor ugye helyszére kell vonulni és akkor ott kell ezeket a gépeket ugye, megjavítani tehát ö, azt lehet mondani hogy a, a boeing igazából még az ág is húzza e, ennek megfelelően látjuk hogy egészen ö, ö, nagy és láttunk de valamiféle fordulatot el tud képzelni talán az is mondatja velem, hogy, hogy egy, egy, egy repülőgépnek a, a leszállítása az úgy történik, hogy most megrendelem, és akkor holnap utána mehetek is kis ez hosszú évekről szól, és látva, hogy a, a légiközlekedés az... az Fejlődik egyre nagyobb volumenben e, lehet közlekedni velük, tehát szükség van repülőgépekre, tehát azt gondolom, hogy nem tehetik meg a légitársaságok, hogy, hogy borzalmas sokat várnak a gépekre. Tehát valahol azon, hogy lehet, hogy érdemes itt a Boeing környékén azért e, e, körbenézni. Uh -huh. Igen, ha már karácsony, akkor ugye beszéljünk egy picit Dánokról. Na, no. no, de hogy. Igen. Ők, hát mi mint, mint tudjuk, ők a legnagyobb ö, fenyőfa exporter ja, Európában.
2: Uh
0: -huh, uh
7: -huh. Ugye, némi érde néhány érdekességet uh, találtam a, a Dán Karácsonyfa Termelők Szövetségének oldalán. <laughs> Igen. Ezt nem vicci elétezik. É, évi, évi 9, 12, 9 12 millió fa exportálását, és ez, ez csak is a, a Nordoman fenyőről beszélünk, tehát évi 912 millió fát exportálnak, ugye korábban ez ilyen 6-7 millió fa volt, és látszik, hogy ugye a, a legnagyobb a csúcs az 2003-2004-ben voltak, olyan évi 14 millió fát exportáltak, aztán ugye utána az EU felfüggesztette a gazdálkodóknak nyújtott támogatást, és erre mintegy 600 farmer hagytott a termelést. El lehet mondani, hogy Dániában kb. 2500 termelő foglalkozik a Nordman fenyő termelésével, és ők adják az export jelentős részét. Volt még egy botrány, mi korábban, talán emlékszünk rá, ugye összekacsintottak a termelők, 2008-2009-ben, és ezt már is a kínálati oldalra beszűkül, tehát kínálati sokkal alakult ki, nem 2009-ben, hanem 2011-ben, amikor ugye kevesebb magas fa volt, pontosan emiatt, mert megbüntették őket, és kevesebb fát telepítettek, és két évvel később pedig jóval alacsonyabb fákat lehetett ásárolni a kertészetekben, talán emlékszünk is rá. Még egy-két érdekes dolgot erről elmondnék, azt mondja, hogy körülbelül egy kiló mag szükséges, három ezer fa fejlődéséhez, de ennek körülbelül csak az 50 a lesz karácsonyfa. Nagyon-nagyon szorosan szokták őket vetni, két-három évig növekednek, és ezután átültetik őket ilyen transzplantációs ágyakba. Hogyha még legalább ilyen két évig ezekben az ágyakban növekednek, akkor, akkor lesznek igazából legesleges legdúsabbak. Volt egy, egy kiutatás, hogy nem is mondom, hogy próbálkozik, megszámolták, hogy hány eh... eh... F f f f f f f fenyő tűjé vannak ezek a fáknak, és ugye kiződöttük kb. 200 ezer, számolták
2: ki. Oh, most Volt idejük. Özen. Figyelj, én azt, javak, én, azt, én azt kívánom neked, legyen ennyi időd az ünnepek alatt, hogy megszámolod túl,
1: hogy a leveleket. A piacokon, hogy a karácsonyfolt tűkkel. De történt, kérdében, hogy hangulatba hozol minket, ez ünnepek
7: mi Még ezt elmondom, Még ezt elmondom, még elmondom, hogy tudjuk, hogy hogyan számolták meg, ez kb. 2 kg száraz tűt jelent, és kb. mindegyiknek a tömeg ilyen nullag egy századgram, így jött ki ez az érték. Uh, uh -huh. Még egy utolsó kérdés, ugye, amire most megfügg, tudom, hogy miért Nordoman a
1: Nordoman. <tessz> Van egy kollégánk, akiheznek harcos képviselője és idő. De mondd, mert lehet, hogy Mi csak az igen. ő verzióját ismerjük, és kíváncsiak vagyunk a tiédre is. Igen?
7: A nagyon egyszerű a válasz, egy finbotanikusnak hívják, finbotanikusról van szó, Alexander von Nordmann, uh -huh. ő fedezte fel 1836 nyarán, kaukázusi expedíciója során. Uh -huh.
1: Jó, megnyugtató, hogy ugyanezt hallottuk a szakítól is. <laughs> <Igen. laughs> Oké, okay. hát, hát szépen.
7: Köszönjük így. szépen. Nagyon szívesen, tehát egészen csöndes piacról van szó. És azt kiéreztük, igen.
2: Jó, Nagyon kellemes ünnepeket nektek és Köszönjük szépen a egész
1: éjtel. éves Szakértés kellemes ünnepeket Folytatjuk szia, szia.
2: Szabó Balog Péter Üzletkötővel
0: beszéltünk Hotspot piaci körkép Hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel Ha azonnali és releváns információra
2: Van szükséged, csatlakoz Piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel gyorsan megnéztem az éves hozamot az S&P 500-asnál a történelmi csárton hozamokat, és ugye 2013-ban volt az a bizonyos 29,6 amit mondott a Peti. Előtte ugye eléggé ö, sokszor nem, nem ért ilyen magasat el. 2009-ben volt még azért egy 23,5 a és ami legközelebb volt hozzá, 2003-ban az a 26 százalék. Előtte a 30%-ot 1997-ben érte el, akkor is egész pontosan a 31,1 század százalékon végzett, és azelőtt pedig 95-ben volt még ugye ott a jó, jókora. Mm -hmm. um, s&P boom volt akkor a főleg a nezdeknek köszönhetően jel. akkor a nezdek részfényeinek köszönhetően 34% és azelőtt, hogyha megyünk akkor vissza kell mennünk egészen 1958-ig akkor volt 38%-os pluszban az S&P
1: uh -huh. Na. Na azt mondja, hogy gyors SMS kérdések Boldog karácsonyt lehetne a Helsinki időzónához csatlakozni már 2020-ban vagy 21 márciusban a plusz egy órával előtt volt időt, megkapjuk. Ma van egyébként a legrövidebb nap, délután négykor már sötét lesz. Ja, igen igen, 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 igen 23-a van. Hát ugye a 21 volt a napforduló. A délután már túlfordultunk, tehát egyre később. Hát jóként csak fél kell, de egyre később. Sötítedik. Viszont a hajnali az majd csak január elején fordult, tehát akkor lesz a legkésőbb a Napfelkelte, szép jó reggelt, nagyon örülök, hogy vagytok ma reggel, és török bárint alszik, M1-es, m M1 szépen szuperül befelé. Ha hát és egy kérdés, a revolut honnan lehet tudni, hogy melyik ATM húz le plusz tranzakciós díja? Én erről beszéltünk, ők azt mondják, hogy nézzem meg minden ATM kondícióit, de nem tudom, hol, Bécsben például 5 euróval húzott le egy ATM. A Revolut oldaláról a fórumokból találtam én egyen a tagok által frissített Excel táblaszerű, ugye Google Drives, Um, ott az, hogy, hogy hívják a táblázatkezelőjét? A... SIC. Sheets. sheets igen, igen, táblát, amit a userek frissítgetnek, mert ez folyamatosan változik, és a legváltavatosabb egyetőbb országba vetik ki minden bankkártyára a plusz kezelési költséget a, a külföldi bankkártyák által történt pénzfelvételekre, és ez a magyar bártyák, kártyák esetében még a magyar bankok által fölszámított brutális diakon fölül van, és ez az, amit a Revoluttal sem lehet kikerülni, ami amúgy egyébként ingyenes lenne. Ez sajnos terjed, nincs erről a hivatalos információ. Mondom, a revolut, oldaláról a fórumaibe, legyen jó a pörgős fórumberről értekeznek a tagok, és onnan lehet ezt elérni, de úgy tűnik egyre több országba vezetik be. Én nekem ez a kellemetlen élmény, ez még Bécsben nem volt, meg ott még nekem ingyenes volt, amikor euróztam, de már Angliában legutóbb a Liverpool-ireptire jártam, úgyhogy a font fontfölvétel az full ingyenes volt, eddig most már ott is vannak automaták, amelyiknél van ez a pluszkezelési költség. Úgyhogy ennyit tudunk ezzel, vagy ennyit tudok én erre saját tapasztalatok alapján mondani. Na, Cola ismét itt van, még mindig nem edte meg az összes portugál krémest, úgyhogy hamarosan én is beszállok.